0: ¿Te atreves a conocerte? Iniciamos.
1: esto Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Estamos felices de estar nuevamente con ustedes en este sabadito de encierro. que ya hasta nos está gustando, ¿verdad, Adelaida? Claro, y además, Día Mundial del Enneagrama, Andrea. Claro. Hoy tenemos que celebrar doble. O sea, platica rapidísimo. ¿Qué, qué, ¿De qué se trata el Día Mundial del Enneagrama?
2: El Día Mundial del Enneagrama es un día que se festeja, en,
1: como dice su nombre,
2: en todo el mundo. Se dan conferencias, cursos, clases gratuitas. Y bueno, como ya anunciamos anteriormente en nuestras redes, hoy está llevándose a cabo el Congreso Internacional. Bueno, no es Congreso, Pero es un, una el celebración. Ajá, el Zoom ¿no? Internacional, El Zoom Internacional de España, Argentina, las afiliadas de la Asociación Internacional de Enneagrama. Pero únicamente en Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica este, en y en español. Que bueno, espero que hayan tenido lugar. Había cien, mil lugares Creo que están llenos, pero todavía a lo
1: mejor pueden entrar.
2: Búsquenlo en Instagram. Ajá.
1: Y Día Mundial
2: del Enneagrama, ¿no? Día
1: Mundial del Enneagrama. No, bueno, padrísimo. Ya saben que nos fascina el Enneagrama. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar de lo, en qué consiste la intimidad en el Enneagrama. Yo te quería preguntarte, Adelaida, ¿para ti qué significa tener intimidad con alguien? Yo creo que la intimidad es como tener... estar en el mismo espacio con alguien,
2: ¿no? Ajá. Como conectarte de una manera profunda, puede ser emocional, mental, uh -huh. con alguien, ¿no? Como que están en el mismo, yo digo
1: canal o sintonía, ¿no? ¿Qué ok, hacer? ok, no, sí, yo creo que sí, pero mucha gente relaciona intimidad con mi mejor amigo, estar con mi mejor amigo o con o con, o con alguien teniendo sexo, ¿no? Y no necesariamente, ¿no? Intimidad es poder conectar mi interior con el interior del otro. O sea, okay. cuando mi alma y la tuya se abren, nos quitamos la careta y <risa> nada deja de pose, sino que de veras realmente... Nos comunicamos. ¿no? Que en el enneagrama sería que mi esencia se conecte exacto, con la tuya. Exacto. Sin que intervengan las personalidades. Y recordemos que lo opuesto de intimidad es la superficialidad, que pues, este, pues, muchas veces la vivimos, ¿no? Y como diría nuestro gran amigo y colega Roberto Pérez, porque este programa está basado en lo que él nos platicó y nos enseñó, este, hay vínculos de apariencia y vínculos de presencia. Entonces, vínculos de apariencia, por supuesto que es el que vivimos todos los días, son superficiales. Y, este, y lo tenemos con mucha gente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y son vínculos. Pero platícanos, ¿cuáles son los vínculos? Los vínculos de presencia. Exacto.
2: Y, bueno, hay algo bien interesante que encontramos hace poco en una maestría de neurociencias. Hay unos investigadores en Estados Unidos que se llevan más de 25 años investigando qué hace que la gente sea exitosa y que sea autogestionable, o sea, okay. que se motive sola. Le llaman la teoría de la automotivación. Uh -huh. ¿Cómo es que hay gente que se motiva sola y gente que no? Desde chavitos tienes motivación y otros no. Y, bueno, una de las cosas que descubrieron es que hay tres necesidades básicas. Que tienes como ser humano que sentir que eres competente en algo, que eres bueno en algo.
1: Uh -huh. Sentirte que eres bueno, o sea, para que tu autoestima crezca.
2: Exacto. Uh -huh. Dos, que tienes que tener autonomía, que es la sensación de ser dueño de tu vida. Okay. Yo decido cuándo hago las cosas, yo pongo límites. O sea, tener libertad para decidir cuándo y qué hacer. Okay. Y la tercera necesidad es la de vinculación, uh -huh. que es sentir que tienes algo importante que darle al mundo, en el caso de, o a otra persona, y que esa persona te da algo. Entonces la intimidad es chistoso, claro, ese es el vínculo de, no de apariencia, de profundidad. Que yo te estoy dando algo y tú me estás dando algo, y hay comunicación en dos sentidos. Entonces la intimidad, según yo estoy uniendo las dos teorías, pues se da cuando hay una comunicación en dos vías. Okay. Que no hay órdenes, sino uh -huh. que es, yo te digo una cosa, tú me contestas, la recibes y me das algo que yo recibo. Uh -huh. Y eso es un vínculo. Uh -huh. Y bueno, los, es tan importante estas tres necesidades que los estudios que han hecho es que la gente se puede morir si no tiene una de esas tres necesidades resueltas. ¿Cómo crees? Ajá, y el enneagrama yo creo que es una ¿Pero manera... Pero
1: ¿cuántas veces las, las tres no se cumplen en todo el mundo, no? Pues no, y sí, el problema es
2: que el ego es el que empieza a sentir que tiene de alguna manera resuelves uh
1: -huh. la si necesidad, es, aunque compensas. no sea real.
2: Entonces, okay. en la medida que te vas integrando, vas estableciendo vínculos sanos con la gente y no vínculos tóxicos, uh -huh. porque una manera de tener una relación tóxica es que yo te doy a ti con tal de que tú me voltees a ver a mí, aunque me pegues. Pero estás estableciendo un vínculo, okay. aunque es un vínculo enfermo, eh, claro. no es un vínculo sano.
1: Qué interesante.
2: Ajá, y el ego tiene mucho que ver, la personalidad tiene mucho que ver con la estrategia que usamos para desarrollar estas tres capacidades.
1: Ay, pues qué padre. Pero bueno, el tema del día de hoy es el vínculo y la intimidad. O sea, la intimidad en el enneagrama con las nueve personalidades. Entonces, bueno, ¿qué les parece que ya empecemos? Porque luego nos pasa como siempre, no acabamos con el nueve. El pobre nueve. <risa> sí, bueno, vamos a empezar. La personalidad uno, ¿qué le pasa a la personalidad uno con la intimidad con el otro? O sea, este, vernos la, la cara, o sea, quitarnos la máscara y ser, o sea, ponerte vulnerable, ¿no? Uh -huh. O sea, decir, bueno, ¿qué me pasa? ¿Qué siento? ¿Cuáles son mis miedos? Entonces, bueno, primero recordemos que la persona era tipo 1 para todos aquellos que nos sintonizan y dicen de qué están hablando. Vamos a hablar del enneagrama. Estas personas son ordenadas, son serias, son muy estrictas, muy estructurados, todo por orden. Sus valores éticos son muy importantes y los tienen muy altos. Son súper exigentes consigo mismos y con los demás. Y buscan hacer las cosas correctas. El deber ser va antes que el placer. Entonces, a ver, Adelaida, ahí te va la pregunta. ¿Crees que en lo general... ¿A la personalidad uno le gusta la intimidad? No, en principio
2: yo creo que al uno no le gusta porque son muy prácticos, son personas de pocas palabras. Y la intimidad los hace muy vulnerables y les incomoda, me supongo, ¿no? Como pero que son pero por, personas
1: que ¿por siempre... Qué les incomoda? O sea, a ver, cuéntanos. Pues yo pienso que
2: son muy rígidos y muy estructurados. Y son, vamos a decir, no están conectados con sus emociones. Están en el deber ser, en el actuar correctamente y no en el sentir. Uh -huh. Entonces difícilmente te puedes conectar con alguien si estás obedeciendo las reglas que tú solo te impones. Uh -huh. O sea, en como el juez que estás, crítico en no el Exacto. Uh -huh. Checando bien, mal, regular. O sea, estás muy ocupado analizando lo que estás haciendo y no conectándote con la otra persona. Pero a ver, un
1: ejemplito así, dinos, pláticanos algo.
2: Pues mira, por ejemplo, que es, esta es historia de una, una alumna que le dijo a su... Ay, papá, corté con mi novio. Y entonces el papá le dijo, ay... Pues qué pena, hombre, pero ya hay, ya hay más novios por ahí, hombre, ya vete a dormir y no pienses en eso, hombre, en vez de crearle la, la intimidad dan soluciones y dan, en general uno te dice la manera correcta de actuar, o sea, es por tu bien, todo va a estar mejor, vas a ver que vas a encontrar una pareja mejor después,
1: no te preocupes y duérmete, ¿no? ok. Y entonces, ¿cómo se queda la otra persona? Pues se queda traumada. Entonces, acuérdense, si el uno no aprende a tener intimidad con los otros, sin querer, o sea, de forma inconsciente, termina intimidando a los demás. ¿Por qué? Porque, porque es este, te pone nervioso el uno. O sea, te está checando, te está diciendo, ya ya si a veces... Te, a, por ejemplo, yo tengo un esposo, uno, ¿no?, que me dice, Andrea, ya me voy a regañar ¿Qué? ¿Qué hice? ¿Qué hice? O sea, sí, en lugar de un poquito, bájate un poquito más al sí, corazón. Sí,
2: ese deber ser... Es tan grueso que empapas la energía de la casa.
1: Sí, sí, sí. Es, por ejemplo, la mamá uno, ¿no? Que dice, ya terminaste la tarea. ¿Qué examen tienes para mañana? ¿Ya sacaste la ropa para mañana? En vez de, ¿cómo te sentiste hoy? ¿Qué pasó con tu amigo? ¿El, el que se peleó en la escuela? El uno debe aprender a comunicarse desde el corazón. Desde una intimidad profunda. Todo extremo enferma y termina intimidándote. Porque sientes que te está controlando y juzgando los actos en vez de vincularse. O sea... Claro. Sí, o sea, y de veras es ciertísimo. El uno si si aprende esta cosita a vincularse de otra manera, su bueno, vida es otra cosa. Es otra. Sí,
2: pero es, es complicado porque el, el uno tiene que aprender a sentir la realidad y elevar su sensibilidad y entonces tiene que entender o más bien darse permiso de ver qué quiere para ver qué quieren los demás y ahí es donde te conectas de corazón a corazón. Exactamente. ¿no? Entonces bueno, así es como se crean las conexiones profundas con los demás. Eh, ¿Qué le pasa a la personalidad 2 con la intimidad con el otro? Es interesante saber que, bueno, las personas 2 son personas alegres, serviciales, cariñosas, que son muy sentimentales, buscan agradar, sentirse necesitados. Les preocupa mucho cómo se relacionan con el otro y que los demás los quieran y ser el centro de atracción de esas personas. Entonces, a ver, Andrea, cuéntanos, ¿cómo crees que sea la
1: intimidad en el caso del dos? Bueno, no, ¿cómo crees? ¿Cómo es? O sea, es que si le gusta o no le gusta, ¿a eso te refieres? Bueno, ¿Sí? yo creo que, claro, le encanta la intimidad. A mí me sorprende cómo el dos, sin conocer a las personas, que llegas a una fiesta, llegas a un lugar... Y si llegas a un hospital, ahorita que estamos en cuarentena, y, y el dos ya se hizo amigo, pero del doctor, pero del que trajo el carrito, pero del de no sé qué. O sea, con todo mundo tiene que vincularse, ¿no? Uh -huh. Entonces, el problema con estas personas tipo 2 es que usan de forma excesiva la intimidad. Ejemplo, ven conmigo. Yo, cu te, te esté, por ejemplo, ven conmigo. Cu cuéntamelo todo. A ver, dime, mam mamita, dime, cuéntame. ¿Qué te pasó? Entonces, empiezan a invadir a la persona. Entonces, ahí es donde yo creo que es el problema. El dos invade todo exceso enferra Fíjate, pues sí, Se me está ocurriendo
2: algo muy raro. No sé si sea cierto, pero a ver, ¿qué pensarías? Eso del vínculo. Uh -huh. Para que haya intimidad, tiene que haber un vínculo en ambos sentidos. Uh -huh. Hay personas que tienden a tener el vínculo, oye, yo te doy más, uh -huh. y en cambio el otro, jalo más. Uh -huh. Entonces... Hay que trabajar en que sea parejo. ¿En que, claro. Sea no lógico.
1: Bueno, totalmente. ¿No? Porque Entonces, el uno
2: se la pasa dando, dando órdenes, dando órdenes, y no recibo el input del otro, no uh -huh, lo veo, uh -huh. porque no me veo yo. Uh -huh. ¿no? El dos... Sí, ¿también? Estamos hablando de promedio,
1: eh, eh promedio enfermo, Ajá, o sea para que le Porque cachen. cuando
2: la persona está sana no tienes problema, lees al otro, te conectas y obviamente la intimidad en todas las personas se da bien. Esto Ajá. es promedio
1: para abajo. Es nada más para que se cachen cada uno de ustedes que está escuchando cómo es mi intimidad con mis seres queridos. ¿okay? Entonces, este, sí, por supuesto, o sea, entonces el 2 ya no están mandando un corte comercial, pero rapidísimo. Entonces, el 2 invade de todo, todo exceso enferma. Y crea dependencia, la usa como, como herramienta de manipulación. Por ejemplo, ejemplo de una amiga, porfa, cualquier decisión que vayas a tomar, primero ven conmigo, yo te puedo aconsejar y ver lo que más te conviene. Porque empiezan como a jalar redes, ¿no? Y entonces, bueno, ya después ya no me puedo despegar de esta dos, porque me hace muy insegura, te vuelves dependiente de la mamá con los hijos. Claro. Ajá. ¿Qué tenemos de tarea? ¿Qué vamos, este, o sea, qué tenemos, qué tienes de tarea? Claro.
2: Aprende a poner límites y va. Oye,
1: pero ¿cómo debería ser esta intimidad del dos con el otro? Te lo contesto
2: encantada regresando a este corte comercial. Estamos en Conócete. El tema del día de hoy es la
1: intimidad según el Enneagrama. Si les está gustando el programa y después quieren bajarlo para tener todos los tipos de personas, háganlo a través de Himalaya. Es la plataforma en donde MBC sube todos sus programas. Buscan Conócete y ahí están nuestros... Ok.
0: okay. Conócete. Conócete Continuamos me
1: la Ya regresamos, esto es Conócete Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas Estamos transmitiendo desde MBS Radio Todos los sábados a partir de las 12 del día Y bueno, a ver Adelaida, cuéntanos Estamos hablando sobre la intimidad y el enneagrama ¿Cómo debería ser el tipo 2 en la intimidad con el otro? O sea Cuéntanos. Bueno, eh,
2: es muy interesante. La tendencia del 2 es ir hacia el otro de forma compulsiva. Pero en vez de ir hacia el otro, tienes que ir antes hacia ti y reflexionar para que sea una relación recíproca, ¿no? No eres salvador de nadie y no tienes así como que aventarte a, a conectarte con el otro, ¿no? Uh -huh. Entonces, una, lo primero que hay que preguntar en el caso del 2 es, ¿debo, quiero y ¿Puedo? Okay. antes de lanzarte a tener intimidad con la gente <risa> sí, sí, sí. o buscar intimidad, ¿no? Uh -huh. Y bueno, por ejemplo, primero preguntas, ¿necesitas ayuda? ¿Te puedo servir en algo? ¿Le dejas la opción al otro que se acerque hacia mí? Porque si no puedes invadirlo, ponerlo nervioso y lo que vas a generar es que no haya esa intimidad que tanto estás buscando porque hay un avasallamiento de energía,
1: ¿no? Exacto, exacto. Y fíjate, Ojo, es bien importante que no entres desde la necesidad de que me necesiten. No ¿Quién me necesita? ¿Quién me necesita? Voy, por favor. ¿Necesitas? ¿Necesitas? No. Sino que voy desde un corazón abierto, desde estar, a, o sea, abierto a, a cualquier. Dices, ¿en qué te puedo ayudar? Aquí estoy, dímelo, ¿no? Porque aquí es donde entra la soberbia, ¿no? Del uh -huh. dos, en donde dice, bueno, es que si no le digo yo, ¿quién lo va a ayudar? Claro, es que soy la única. Soy la única en este planeta que se fija que la gente tiene necesidades. Entonces usted dice, dos. Si no te necesitan, cállate. Okay.
2: Y además una cosa es servir y otra es ayudar. A veces solo sirvo escuchando. O sea, muchas veces puedes servir a la gente escuchándola, estando presente y no metiéndote a resolverle los problemas porque le quitas el poder de su vida.
1: Claro, el
2: dos tiene que aprender a escuchar más y hablar menos, acuérdense. Exacto. Y la idea es ábrete humildemente y muéstrate sin dar porque además lo más valioso de ti es esa, esa capacidad que tienes para escuchar y después entonces los consejos serán bienvenidos.
1: Ok, entonces, bueno, ¿qué te parece si pasamos a la personalidad 3? Me parece perfecto. ¿Qué le pasa a la personalidad 3, se acuerdan que se le conoce como el ejecutor, con la intimidad con el otro? Acuérdense, recordemos primero que son las personas súper seguras de sí mismas, son eficientes, son competentes, siempre están deprisa, con planes y metas, buscan ser admirados, aplaudidos, quieren ser ganadores, tener éxitos, prestigios y ser el mejor en todo lo que hacen. O sea, quieren brillar, o sea, ser la estrellita de todas partes. Entonces, ¿qué le pasa, a Adelaida? Cuéntanos, esta persona que está siempre tan afuera, uh -huh. en el mundo de afuera, con la intimidad. ¿Le va a gustar, no le va a gustar? A ver, cuéntanos. No, pues por supuesto que no le va a dar tiempo. O sea, le quita tiempo, <risas> le quita
2: energía, le quita, este, no sé, dinero. ¿No? Uh -huh. Time is money. Entonces, es al que más le cuesta trabajo tener intimidad, ¿no? Claro. Y en este modelo de sociedad en la que vivimos, donde todo es velocidad, la sociedad está apurada, y de verdad la sociedad y los sistemas como están hechos, la comunicación, la tele, los anuncios, todo corriendo, corriendo, genera que no haya intimidad. Y los seres humanos cada día nos cuesta trabajo más formar intimidad. O sea, esa parte, el ser humano le, le da... Le cuesta, pero al tres, bueno, es el que peor. Nunca le da tiempo para que el otro se exprese porque no escucha, se desespera. Si no es acción y si no es algo rápido, jamás tiene tiempo de preguntarte cómo estás, cómo te va. Fíjate que algo que me acuerdo muchísimo de cuando era chica, Ajá. mi mamá tres, que yo estaba contándole el alma y de repente, ah, sí, Laurita, ¿me pasas agua, por favor? O sea, siguen en su rollo y no te están pelando. Entonces, eso, el tres, con esa eficiencia que tienen, pueden generar el que no haya intimidad, porque no escuchan, no tienen tiempo, están
1: muy ocupados corriendo. Y entonces, fíjate, bueno. no, y lo que pasa es que el tres tapa su interior, porque haciendo cosas para no sentir que le duele, porque a lo mejor sí le pasó algo doloroso, alguna situación que le duele, pero como no quiere sentir porque le da miedo sentir, me pongo uh -huh. a hacer cosas. Y ahí está el secreto. este Pero cuando empieza el tres a conectarse con su interior, puede entonces conectarse con el interior del otro. Es dificilísimo que se conecte el tres primero con su interior, o sea, pero bueno, pero sí los hay. Hay tres sanos que este, que empiezan a decir, bueno, ¿qué me pasa? Que me siento sola, no me llena todo lo que estoy haciendo, estoy supliendo eh, eficiencia por amor. Entonces, ¿qué me está pasando? Entonces, cuando yo me conecto conmigo, ahí en esa parte vulnerable es cuando yo me puedo conectar contigo. ¿Estás de acuerdo?
2: Sí, así es, porque si no, el tres se evade, se pone a hacer cosas muy útiles, ¿no? Cuando menos te das cuenta, ya está organizando en el velorio la misa, está yendo por el padre, este, no sé, en el hospital es el que baja y ya se la cuenta, arreglan todo. Entonces, el trabajo del tres es lograr la intimidad consigo mismo, y ni modo, llorar, sentir, sí, tocar sí. ese dolor
1: cuando son momentos Y, y fíjate, algo muy curioso es, por ejemplo, si tú le cuentas a un tres alguna intimidad, alguna tristeza, el 3, fíjate, la, la, observa las, re, las reacciones. El 3 no sabe qué hacer con lo que le estás diciendo. Claro. Porque como no está conectado, dice, bueno, y ahora está loca, ¿qué hago con ella? Claro. <risa> te, te recomiendo un psicólogo <risa> para que vayas a no sé dónde. Pero como no es su mundo, uh -huh. le cuesta. Dice, no, ¿sabes qué? Sí, fíjate que ya me tengo que ir, tengo una cita. Sí. Entonces ya me voy y, y dejan al, a la mitad porque no le entran. Claro, porque además no quieren
2: tocar su dolor, entonces no pueden aceptar que el otro toque el
1: de él. ¿no? Sí, por ejemplo, yo tenía un amigo que se divorció, su hijo se puso un piercing, este, o sea, estaba fatal la familia. Le digo, ¿cómo vas? ¿Cómo están tus hijos? Pero para poder entrar un poquito en el, en el interior perfecto. Todo de maravilla. Te está diciendo la lección, no te metas uh -huh. por ahí ni me preguntes, porque no hay manera, no entienden sí, esa no. parte. No, entonces les
2: cuesta mucho, tienen que aprender el arte de la intimidad, ¿no?
1: Y, pero, fíjate, y cuando el 3 está muy mal, o su nivel de conciencia es muy bajo, el 3 se va a abrir o a expresar lo que pasa, pero como no hay una conexión profunda con el otro, no se da cuenta, o no se le ocurre de que el otro también necesita intimidad. O sea, es ciertísimo. Por ejemplo, cuando debes, el tres si quiere hablar, te platica, te echa todo su rollo íntimo, ¿no? Me siento solo, no sé qué me pasa, me corrió en la chamba, te confiesa todos sus fracasos, que es muy raro escuchar. Uh -huh. Pero entonces, el tres como está acostumbrado que nomás es él, no te pregunta, ¿y tú? Uh -huh. Oye, ¿y a ti cómo te va? No, se les olvida, okay. es cañón.
2: Es o sea, cañón. avientan información, pero no reciben tiempo. No, el pero otro. Y además,
1: avientan intimidad, que dices, ah, uh -huh. qué padre, uh -huh. ¿no? Pero siempre necesitamos lo, lo que siempre se ha hablado, claro. eh, la, la, la reciprocidad. No hay reciprocidad. O sea, okay. no le interesa. <risa> si, tú estás, si tú estás triste, es nomás te, te aviento mi sopa y Ajá. ahí se queda. Okay. Okay.
2: O sea, no se generó ese vínculo lindo que genera el espacio íntimo, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con el cuatro. La personalidad cuatro, ¿se acuerdan que son personas románticas, hipersensibles, muy intuitivas?, y además muy creativas, sobre todo mentalmente, inventan muchas historias y son generan historias y potenciales situaciones. Son temperamentales, intensas, buscan ser auténticos, diferentes. Les encanta la naturaleza, las emociones, la belleza y lo profundo. A ver, Andrea. ¿Tú crees que el 4 más bien?
1: ¿Qué piensas de que el 4 genera o no genera in in este, intimidad? Bueno, la intimidad para el 4 bueno, le fascina, o sea, lo máximo que pueda existir en este mundo. Y este, ya, ya vimos dos, ¿no? El 2 le encanta y el 4 le fascina. Uh -huh. Es intensa. Esta intimidad es intensa. Entonces, ¿qué va a pasar? La intimidad del 4 es tan intensa que se funde con el otro a tal grado que se pierde. Se va. O sea, ya perdimos al 4 Su tema es la intensidad. Se pierde a tal grado que las emociones, que se le olvida la realidad, y ahí con esta intensidad es donde se complican las cosas. O sea, se queda tan metido en su intensidad de, de sentir, de lo que le cortó el novio, de que lo ocurrieron de que tuvo una tragedia, que se le olvida el mundo. Entonces dices, a ver, cuatro, regresa a la realidad, porque no se puede quedar en, ta, en tan intensidad. ¿Qué opinas tú de eso? No, claro, y
2: además es chistoso porque de repente no puedes hablar con un cuatro porque siempre quieren intimidado o generalmente buscan profundizar mucho y tú tienes dos
1: minutos, uh -huh. parece uno tres junto al cuatro. Ajá. Ok, entonces fíjate, el cuatro lo que tiene que hacer es usar más los otros dos centros, hemos hablado mucho de los centros de inteligencia, es no me puedo quedar tanto tiempo en el corazón, tengo que aprender a, a intelectualizar y a aprender a activarme, que yo creo que es la base, uh -huh. el moverte. Cuando el, el cuatro se mueve, empieza la intensidad a bajarse, hacer ejercicio, este, empezar a ayudar a alguien más, este, meditar, ¿no? O sea, claro, tipo, hacer cosas, tipo de... el cuerpo. Uh -huh.
2: Y bueno, los cuatro obviamente son personas las que, los que nos van a enseñar el arte de la vinculación, de vibrar por la vida, esa gran sensibilidad que tienen, pero tienen que bajarle a la intensidad porque, como todo, el exceso enferma. Y se pueden quedar como meterse demasiado y asustar a la gente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y necesita así como estar consciente de que la realidad es una y no irse profundamente a su... Claro, y no azotarse,
1: ¿no? En el drama. Pero fíjate, rapidísimo, antes de si irnos a corte. Pensemos en una hija cuatro, o sea, que es profunda, e intensa, y un papá uno. ¿Qué va a pasar con la intimidad? Uy,
2: eh, en general, el problema es que la hija va a llegar a contarle al papá cuatro su tristeza, su dolor... Y el papá uno, digo, si sí, no, la hija cuatro al papá uno. Ajá. Y el papá uno le va a dar la solución, lo mismo. Ajá. Bueno, mija, hay otros hombres, no te preocupes. <risa> y, bueno, exacto. y el cuatro a necesita... Ajá. Y entonces le va a costar mucho trabajo vincularse con su
1: con su hija. Sí, con todos los emocionales. Exactamente. <risa> exacto. Bueno, pero tenemos que ir a un corte porque vamos ahorita con la personalidad cinco, pero ya nos están diciendo de cabina que vámonos al corte.
2: Así es, esto es Conócete... Con el enneagrama, el tema del día de hoy es qué es la intimidad para cada personalidad. Estamos en MBS Radio Ciudad de México, transmitiendo para ti, a pesar del coronavirus. Exacto.
0: May you never see this Estamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison en Conocete. Regresamos en breve. Síguenos en Twitter. Arroba NACONOCETE. Arroba NACONOCETE. Continuamos. Last night we were born together. It was like we'd always been. Should be with me forever if I don't see her again. Ya regresamos.
1: Esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos hablando sobre la intimidad en el enneagrama. Entonces, bueno, a ver, Adelaida, ¿qué le pasa a la personalidad 5 con la intimidad con el otro? Acuérdense, personalidad, vamos a recordarles que, ¿cómo es el 5? Primero, eh, bueno, son súper independientes, son callados, observadores, muy analíticos, reservados, Te contestan muy parco de eh, sí, ¿no? Tal vez les apasiona el el conocimiento y entender cómo funciona el mundo que los rodea. Buscan un espacio privado para estar solos, pues ahí se sienten seguros, se recargan de energía, investigan, se divierten, se duermen, este, hacen tonterías, lo que quieran, pero quieren estar solos en su cueva. Entonces, esta persona 5, que ya vimos cómo es solitaria, para ellos, cómo, qué, ¿qué es la intimidad? O sea, ¿cómo, ¿Cómo la ven? Pues
2: obviamente le va a dar terror al 5 promedio. Uh -huh. Va a vivir en la mente y no conoce los Asunto, o sea, no sabe lo que es el corazón, las emociones, o sí sabe porque es mentira. Sí lo sabe, pero no sabe lo que es compartirlos con alguien más. Le da miedo, ¿no? Ajá, le da pánico. Entonces, el 5 en general le cuesta mucho trabajo esa parte de hablar de emociones, de tocar sus emociones en tiempo real. Obvio, cuando tienen un nivel alto de conciencia es todo lo contrario.
1: Uh -huh. Pero, por qué, da, ¿por qué le da terror la
2: intimidad? porque no sabe cómo hacerlo, le cuesta mucho trabajo ese encuentro íntimo, porque él siente invasivo hacia su persona que alguien le hable de emociones, ¿no? Para el cinco le cuesta mucho trabajo enamorarse, atreverse a decir algo, o sea, como son tan sensibles que les cuesta trabajo exponerse y ponerse vulnerables, ¿no? Incluso a ligar les cuesta muchísimo trabajo, le da mucho miedo que lo lastimen, y prefiere estar en su zona de confort escuchando, analizando y observando a la distancia. Eh, es algo muy chistoso. El 5 sustituye a las personas y a las emociones por sus escondites y sus libros y sus teorías. Uh -huh, Le da mucho miedo el rechazo al
1: 5. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué tendría que aprender, no? Ajá. <coughs> bueno, yo creo que lo primero que tiene que aprender es tener intimidad con él mismo uh -huh. y con la vida. Tiene que aprender a disfrutar la vida, participar e involucrarse con la vida, porque el 5 observa, Observa el partido de fútbol, más no participa. Ese debería ser esto, ese debería ser lo otro. Para enamorarse, miren, se necesita tal... Ese, y él no se atreve a enamorarse. Entonces, si no puedo tener intimidad con la vida, menos voy a poder tener intimidad con otra persona, ¿ok? Tiene que bajarse al corazón, así como el otro tenía que salir del corazón, el cuatro. Este tiene que bajar al corazón y exper experimentar sus sentimientos, conectar con el cuerpo para poder sentir, apreciar. Por ejemplo, desde, desde, por ejemplo, desde que amanece, ¿no? Dejarse impregnar por la vida, o sea, por ahorita, por ejemplo, con, con esto, yo creo que todo el mundo estamos como apreciando la naturaleza, ¿no? El Ajá. cielo azul, los pájaros, la que dices, hace mucho que no habíamos tantos pájaros. Que dices, sí. bueno, el cinco tiene que aprender a hacer eso, ¿no? Bueno, y podemos ver, por ejemplo, cuando un cinco te abraza, muchas veces nada más te pone la mejilla. Y en cambio el cuatro se te queda colgando, ¿no? Que dices, ya, 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 ya se acabó. Entonces, para sentir necesita mover su energía a través de mover su cuerpo, hacer ejercicio le ayuda muchísimo bailar practicar yoga meditar ¿no? así es y si es un
2: trabajo titánico apareciera para el 5 pero cuando el 5 realmente abre su corazón a esa parte espiritual de la vida a lo que no es tangible eh, donde ya no es material la verdad es que entonces empieza a entender el arte de la intimidad y algo muy simpático es que hay muchos 5 que generan intimidad mental a lo mejor voy a decir una burrada pero si tú le hablas al 5 de su tema entonces, sí, como que hay una comunicación muy linda y generas intimidad, aunque sea hablándole desde la parte mental. Y de ahí te vas metiendo. Y por ¿no? ahí puedes empezar a generar ese vínculo con el 5, ¿no? Uh -huh, totalmente de acuerdo. Pero a ver, Andrea, ¿qué le pasa a la personalidad 6 con la intimidad? Sí, pero tú no las vamos a platicar. A ver, cuéntanos, ¿cómo es? Bueno, el 6, primero que nada, son personas cautelosas, responsables, muy tenaces, bastante escépticas, no se la creen a la primera. Pueden ser muy comprometidas y obedientes. Son buenísimos para ver lo que puede salir mal y prevenirlo. Eh, eso los hace, como siempre están viendo lo que puede pasar, son ansiosos e indecisos. Y le lo más importante para ellos es se sentir seguridad y confianza.
1: Bueno, y entonces, entonces, Andrea, eh...
2: ¿qué le pasa con
1: la intimidad? A ver, pensemos, ¿le cuesta trabajo o no le cuesta? ¿Les gusta la intimidad o no les gusta? ¿Se les facilita o no? <risa> Puede ver, ser que... Escríbanos, no sé, es tal exacto. Vez. escríbanos, Radio Escuchas, ¿qué creen que el 6, que ya vemos muchísimos 6 en el mundo, nos cuesta la intimidad? Bueno, para las personas tipo 6, la intimidad es selectiva. ¿Se acuerdan? El 6 le cuesta muchísimo trabajo confiar. Pues primero está escaneando a las personas, confiable, no confiable, es regular, no es coherente, no es consistente, no es no sé qué. Entonces, cuando ya encuentro a esa persona con la que sí confío, ahí sí se suelta el 6. O sea, que dices, este no me va a traicionar y empiezo poco a poquito, no de golpe como el 2, uh -huh. sino que el 6 va soltando y va viendo que la persona también le retroalimenta. No, si, si, si por ejemplo como un 3 que no te contesta que nada más este, dice, ¿y ahora qué hago con la loca? O sea, no. Si ves que sí hay este retroalimentación, por supuesto que sí. Si no, el 6 se hace para atrás, ¿no?
2: Yo pensaría que el 6 a lo mejor es de los que establece una intimidad más padre cuando lo logra hacer, porque sí van leyendo a unos y a
1: otros, ¿no? Uh -huh. Pero ¿y cuál crees que sean las condiciones para que un 6 tenga intimidad? A ver. Vamos a resumirlo en las tres Cs. Exacto. Sí, Claridad,
2: sería. certeza y la más importante, confianza. Porque una vez que el 6 te aprueba, ya eres parte de su círculo
1: interior, su círculo de confianza. ¿Y entonces qué sucede? Totalmente. Si el 6 siente confianza, se abre totalmente. Tiene miedo a que lo traicionen en el amor, en el trabajo, en la amistad. Ya lo hemos dicho muchísimas veces aquí, ¿no? Que, este, En que se haga mal uso de su información, también le tiene mucho miedo. Por lo que antes de abrirse, te va a checar, como ya dijimos. Entonces, bueno. ¿Pero qué pasa, diría Adelaida, si lo traicionas al 6? No, no, bueno
2: le duele horrible que te dio su confianza y que tú traiciones ese, esa amistad que te dio, porque ya cuando tú estás con un seis y tienes esa esa confianza, de verdad, siéntete orgulloso porque pasaste una prueba, un escáner profundo y los seis tienen que aprender a relajar sus miedos, a confiar más en ellos, a confiar más en que la gente no los va a transar, en ser ellos mismos y expresar su vulnerabilidad. Al final del día, pues haz lo que sea eh, la magia va a surgir si te das chance, ¿no? Como esa intimidad se va a dar si tú das permiso en vez de estar con moros, con tranchetes. Igual un poco que el uno, revisando, uh -huh. checando, si confío o no confío, ya no me estoy conectando contigo porque estoy supervisando a ver qué
1: uh -huh. tipo de relación tenemos, ¿no? Claro, claro. Y fíjate, y un seis cuando lo, cuando el contrafóbico, que es muy agresivo, va, va a agredir, y entonces menos, te va, menos se va a abrir. Y el otro eh, se va a hacer muy víctima, ¿no? Va a decir... Uh -huh. Ay, no, pero es que yo, porque no, porque... Y, y entonces también se va a parecer fake. Entonces, no, lo que tú dices, ¿no? Con sinceridad, con amor, con cariño, déjate sentir esa vulnerabilidad. Así es. Pero, ¿qué tal vamos por, con la personalidad 7? Si no, se nos va el tiempo. Ah, claro. Bueno, ¿qué le pasa a la personalidad 7 con la intimidad con el otro? Vamos a acord, acordarnos cómo son. Son las personas optimistas, son súper optimistas, espotan, espontáneas, muy divertidas, aventureras, soñadoras, ingeniosas, súper hiper, mega, hiperactivas. Sí, pues, o sea, ¿qué tal? Es que están, no paran. No para. Te juro que en este encierro yo, vi, yo vivo con un 7 y dices, para acá, para allá, pero mueve, pero torna, porque dices, ya, ok. Son esas personas que se quieren comer al mundo, probar de todo y no perderse de nada. Buscan lo positivo y lo alegre de la vida y evitan al máximo el dolor y el sufrimiento. Entonces, Adelaida, ¿qué pasa, qué pasa con el 7, con la intimidad? Pues mira, parece... ¿Le gusta? ¿le gusta? o No le gusta. Pues no
2: no es como que tenga algo en contra. Aparenta que le encanta y es muy fácil llevarte y relacionarte con ellos, pero la profundización ya no les da. O sea, por una parte son muy se acercan, le encanta platicar, disfrutar. Pero por otro lado, el tema es la calidad de la intimidad. O sea, si hay vínculos, si se acerca, te cuenta, te medio escucha. Pero queda como un nivel muy superficial esa conexión, ¿no? Uh -huh. Cualquier cosa que no me lleve a sentirme con dolor, pena o sufrimiento. O sea, esa parte les cuesta trabajo. Entonces como un sí, pero no me involucro para que no me vaya a doler demasiado.
1: Okay. Entonces, O sea, eh, si tocas un, tom, un tema profundo, en donde ¿qué hace el siete,
2: No, sale corriendo. Exacto. Entonces, bueno,
1: <risa> sí es como sí, pero no. No le entro
2: a la intimidad, pero cuando viene el problema, entonces ya salgo corriendo porque no me gustan las situaciones incómodas. Entonces si me estás contando una tragedia me estás amargando la vida y no me gusta que me obligues a meterme en temas que no me gusta.
0: Entonces
1: entonces fíjense. Sí pero eh, no. Exacto. Entonces la persona de siete es la que más tiende a la superficialidad, en donde en su mundo tiene que luchar contra la superficialidad, o sea su trabajo, no, o sea, su tarea. Tiene que salir de este nivel de todo está bien, porque tú le preguntas a un siete, oye cómo van, perfecto, todo está muy bien. Oye, pero no tienen problemas en la... Re... No, todo está perfecto. Súper. O sea, todo, o sea para el 7 no hay problemas. Siempre busca opciones placenteras para evadir ya sea la responsabilidad o algo doloroso que no quiere tocar. Le cuesta mucho trabajo la intimidad profunda. Como tú dices, la intimidad superficial a la lleva, ¿no? Pero la profunda... Eh, salvo que el 7 haya madurado, ¿no? Claro. Si eso, como ya lo dijo Adelaida al principio, si la personalidad está sana, claro que le va a entrar a todo y va a ser la maravilla. Pero casi no, no hay no hay tantos sanos en, en, en nuestro país. <risas> el 7 pasa por la intimidad por arribita porque hay una zona de, de dolor que la evade. Ahí está el secreto, ¿no? Entonces, este, ¿qué tiene que hacer Adelaida? ¿Cuál sería su chamba? Pues buscar lograr esa intimidad profunda y abrirse a la
2: transparencia y la honestidad. Evidentemente, el 7 tiene que aprender a meterse dentro de sí mismo, conectarse igual que el 3 consigo, uh -huh. con su dolor, aceptar que el dolor es parte de la vida y entonces sí me puedo conectar con otra persona, con todo lo que soy, no nada más con la parte divertida y light de la uh -huh. vida. Exacto, ¿no? Okay. Y bueno, eh, es para poder tener una con, con, eh, ¿cómo se llama? conexión profunda con alguien. Entonces, resumen, Rapidísimo. Al uno, la intimidad,
1: ¿cómo sí, le parece? Le incomoda. Al dos, le invade, o sea, invade con su intimidad. El tres, no tiene tiempo para la intimidad, <risa> es, o sea, pierdes, no me es una pérdida de tiempo. El cuatro, se pierde en las profundidades de la intimidad. Ok. El cinco, <risa> le da terror, no, ni la toques, o sea, sale, y de veras es cierto, y si me empiezas a hablar de algo profundo, y dices, ya me voy, ok. Sí. Y al seis, seis es selectiva la okay. intimidad. ¿Y el 7? El 7, como Es nama? light,
2: superficial. Es, es superficial ¿no? la okay. Bueno, pues tenemos que ir a un corte comercial y después de eso venimos con los dos personalidades que nos quedan. Esto es Conócete y el tema, ¿qué es la intimidad en cada personalidad?
0: Danos like en Instagram y Facebook. Enneagrama, Conócete. Regresamos después de la pausa. Andrea Vargas y Adelaida Harrison están de regreso en Conócete. Continuamos.
1: Ya regresamos. Esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Estamos transmitiendo desde MBS Radio. A pesar, como dices, a pesar del coronavirus, aquí andamos, bien tapaditas, pero aquí andamos. Bueno, y fíjense, estamos hablando de cómo es la intimidad en las nueve personalidades, de personalidades del Enneagrama. Y bueno, ¿qué le pasa a la personalidad 8? Estaba para ti, Adelaida. Y, es, y además es que estaba pensando que todas estas descripciones, cuando no conoces tu personalidad, también te puedes identificar. Claro. O sea, a través de. Un tema aparte... ¿De cómo
2: manejas la intimidad?
1: De ahí puede salir tu tipo de personalidad. Entonces, por eso, escriban, echen ojo este, para ver cuáles son. Bueno, entonces, ¿qué le pasa a la personalidad? Ocho, y vamos a recordar cómo son. Primero, son esas personas protectoras, son fuertes, son dominantes, son decididos, son asertivos. Te dicen las cosas como son. Son súper controladores, pero también son generosos. Tienen un, un corazón enorme, como decía nuestra socia. Son como ositos de peluche en ciertos momentos, ¿no? Uh -huh. Y son súper directos. Son visionarios, muy trabajadores, tienen muchísima energía y les gusta la acción. Entonces, bueno, ahorita en este encierro están un poco desesperados este ocho, estos ocho. Pero a ver, Adelaida, ¿qué pasa con la intimidad? ¿Le gusta? ¿No le gusta?
2: Pues depende de qué tan maduro esté emocionalmente el ocho. Porque en general, si le gusta, le va a entrar durísimo y se va a entregar totalmente. O sea, se va a meter a fondo y son personas que les encanta conectarse con el otro, sobre todo si tienen un instinto sexual. Y por supuesto, es hablar de un ocho muy evolucionado. Porque tocas la sensibilidad un rato y la ternura y el 8 normalmente le saca mucho la vuelta a tocar la vulnerabilidad, a ser sensible, a tocar la ternura. Entonces, como que entran y luego salen. Entonces, el 8 normal, el 8 promedio, puede tener momentos de intimidad, pero sí, lo llorar. ¿no? Ajá.
1: Hasta llorar de emoción, así de que está tan tocando un tema y que de repente le sale le... Le sale la y es
2: impresionante, de repente se conectan y entran durísimo y el corazón se les deshace, pero cuando se hacen conscientes de que están siendo vulnerables, se echan para atrás Exacto. y rompen la intimidad y desaparecen. ¿eh? Sí. Puedes tener un momento de súper, súper este, conexión con el otro, y de repente se da cuenta de que está en un lugar vulnerable y se echan para atrás, o sea, les da mucho miedo, eso es lo que tienen que tener cuidado, ¿no? Porque vuelven a una postura fría y defensiva y, por supuesto, se
1: cierra y te manda a volar, ¿no? Pero, ¿y qué importante es la pareja del ocho, no? Uh -huh. Ahorita estoy viendo una serie que se llama eh, Godfather of Harlem. Ha uh -huh. ¿Harlem es la, eh, la ciudad? La ciudad Estados, lo, de Estados Unidos, Nueva, Nueva York. York la, el barrio. La, el barrio este de negros, en donde es un ocho, pero un ocho, 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 y en donde él está en la cárcel, ¿no? Y lo sacan y la esposa le dice, no, quiero, el otro quiere sexo, ¿no? Luego, luego, y la esposa le dice no, primero quiero que me cuentes cómo estás, cómo cómo te fue qué pasa en tu corazón platícame, cómo te trataron entonces empieza a tocar el terreno de la vulnerabilidad pero todo gracias a la esposa que lo sabe manejar muy bien uh -huh. y después por supuesto que regresa otra vez a lo que exactamente mencionaste Ajá. regresa a su a estatus su ¿no? a okay. su miedo,
2: ¿no? Ajá. Entonces, bueno, como para el ocho todo es blanco y negro le cuesta mucho abrir sus emociones si lo ayudas ya la hiciste, ¿no? Y si logra la intimidad contigo y te atreves a romperla, no, bueno, bueno, eso bueno.
1: sí no te la vas a acabar, ¿eh? Ajá. ¿Qué pasa? ¿Sí? O sea, este, si lo traicionas o sea, esa intimidad que, se la, que te contó y luego la divulgas, no, no, te clava
2: 20 puñales y te castiga y, y te, te deja de hablar o te, sí, lo que sea. O sea, no hay límites con el ocho cuando lo traicionas. ¿No? Es, es muy importante para sí, el ocho.
1: Un amigo ocho da la vida por ti, si le cuentas a un amigo, este no lo duda, lo va a le va a romper la cara por la persona, ¿no? Este ocho, o sea, se desvive por ti. sí, tener un amigo ocho o sano. No, bueno, lo verdad? máximo, lo máximo. Porque además,
2: ¿sabes qué es lo mejor que te liberan de sí. cualquier o sea, está
1: mi ochito que me protege? ¿no? Exacto.
2: O sea, o sea el 8 te dice las cosas tan netas, y cuando está alguna vez tuve un rollo. Y llegó y me dijo, mira, no te hagas bolas, seguramente hay esto, 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 y sientes esto, y pasa esto, y no te sientas mal, está bien. Entonces te quitan hasta la culpa de que dices el remordimiento de por qué pensé esto de esta persona, todo, el 8 es directo y a la
1: cara, y, y te abren el espacio y es padrísimo. Sí, y fíjate, y mucha gente quiere tener intimidad con el ocho, pero el ocho decide con quién, ¿no? La libertad la maneja él, uh -huh. él decide contigo sí, contigo no, entonces... Nunca lo forces a esa intimidad, a que te cuente sus miedos o sus sentimientos, porque te va a mandar a volar. Entonces, cuéntale el ocho. Y a ver, yo te pregunto, Adelaida, ¿todos los ocho tienen intimidad? O sea, ¿todos puedes puedes este, tocarles esa parte vulnerable? ¿Tú qué dirías? No, no, para
2: nada. A ver, cuéntanos. O sea, yo creo que como todas las personalidades, si el ocho no está sano no hay manera de entrar a la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque no quieres ser vulnerable y, y claro. conectarte íntimamente con alguien te pone en un lugar de vulnerabilidad directo.
1: Uh -huh. entonces, o sea, se va... pone en un, una como
2: coraza, ¿no? Entonces, En donde claro. dice, no te metas. Además, el ocho es una personalidad que muchas veces ha sufrido mucho y entonces les cuesta mucho trabajo tocar. Uh -huh. Y para tocar tu corazón, tienes que tocar tu corazón para conectarte con el otro. Entonces, no hay ochos que ni por
1: error y no lo intentes. Ya. Y fíjate, pero también es chistoso y curioso. Por ejemplo, si ven las series de televisión, que es donde vemos las personalidades en acción o en las películas, por ejemplo, la mafia italiana, ¿no? Juega a hacerse el íntimo. Entonces, te abraza y tú y mira, somos, socios, esto, porque tuvo mi hermandad, contigo. Y lo sale de ahí y lo manda a matar. Entonces, uh -huh. es, es ese, esa falsa intimidad que puede manejar muy bien el ocho. Sí, también ¿no? son magos. Cuando
2: no están muy integrados, pueden hacer cosas que, que otros no, porque no tocan el corazón. Uh -huh. Ese es un 8 de Entonces, ¿cuál sería el trabajo del 8? Pues el, el trabajo básico del 8 es primero tocar tus, tus emociones y bajar tus defensas para poder conectarte desde ese lugar y ser receptivo sin juzgar a los demás y tampoco estar a la defensiva como está el 1, como estaría el 3. El 6, ¿no? a, sí. a ver qué me vas a decir supervisando si la relación está bien, si estoy seguro, si no estoy seguro, aquí estoy siendo
1: vulnerable, ¿no? Entonces, claro. no juzgues, déjate ir y conéctate, ¿no? Ok, exactamente, aunque es difícil. Bueno, uh -huh. vamos con la última, las personalidades, el tipo 9. ¿Qué le pasa a la personalidad 9 con la intimidad con el otro? Vamos a acordarnos cómo son estas personas. son Se acuerdan que son conciliadoras, serenas, tranquilas, adaptables, súper relajados, pacientes... Fáciles de complacer y súper queridos. Buscan mantener la paz y la armonía a, la armonía a tal grado que llegan a cre a ceder con tal de evitar el conflicto. Sí a todo, sí a todo, sí, 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 sí <risa> con tal de que no se peleen. Entonces, Adelaida, tú que eres nueve, ¿qué pasa con el con la intimidad en, en, en el nueve? A ver, al nueve le cuesta mucho trabajo
2: la, la reciprocidad en la intimidad. ¿Pero se abre a la intimidad? Sí, pero más bien como para escuchar. O sea, el 9 es como una oreja fácil. Uh -huh. Te pueden contar y generas que la otra persona se sienta en intimidad contigo muy fácilmente. Pero eh, decir el 9 abrirse a decir lo que piensa, lo que siente, le cuesta mucho más trabajo. Eh, en la teoría dicen que porque te da, da miedo que lo rechacen o vayan a pensar mal de él. Uh -huh. Yo en lo personal creo que es porque no sientes que sea importante lo que tú tienes que decir. Ah, okay. O sea, no es porque te dé miedo
1: que te juzguen. ¿Pero entonces porque vas a decir, ay, mi, mi comentario es muy tonto? O sea,
2: no. O, o sea, porque... entonces no lo entendí. A ver. El otro es más importante. Ajá. Entonces que se
1: descargue. y Yo genero el espacio lindo para que tú tengas chance de decir lo pero que estás yo, bueno, Pero yo te pregunto, entonces, oye, bueno, y tú cuéntame, ¿cómo vas? ¿Qué te pasó en tal? este, ¿Qué ay, pasa? No, nada. Pero, no. Pero, pero es lo mismo, porque no soy importante. Sí, porque no exacto, pero
2: no porque te dé miedo que te rechacen, ¿no? Ni Ajá. siquiera tienes... O sea, el, el trabajo del 9 es, cáchate como tienes el mismo derecho que los demás uh -huh. a contar tu vida, a ser escuchado y a que te den atención. Pero la atención cuesta mucho, mucho trabajo. Okay. Sí, de hecho, fíjate que, bueno, se los cuento, Ginger, nuestra mi gurú, uh -huh. y la quiero mucho porque de verdad los trabajos más profundos que he hecho han sido con ella. Y un día me caché, bueno, más bien me preguntó porque es bárbara, me estaba toda la clase, quería que me pelara, que me pelara, que me vieran como buen nueve. Y el nueve va a entender esto. Y de repente me volteaba a ver y me dedicaba atención completa. Y demasiada, ¿no? Y, y, y hasta ganas de llorar. Y un día me dijo, ¿por qué te pones tan reactiva cuando te escucho? Ajá. Y no lo había hecho consciente, pero claro, el nueve es, veme, veme, veme. Pero cuando te voltean y te generan ese espacio para que te abras y te vean, te cuesta mucho trabajo. No te gusta. No sabes qué hacer porque no sabes cómo No es tu terreno. Entonces...
1: Ajá. Exacto. Ajá. Entonces ya les que eso dije, también les es, pasa a los seis, ¿eh? uh -huh. igual. O sea, mucha, demasiada atención no queremos. Queremos un poco y luego que nos dejen.
2: Exacto. Entonces uh -huh. es te acostumbras a tener la intimidad
1: a través de escuchar, porque es un lugar muy seguro. No uh -huh. te vuelves vulnerable. Pero a ver, yo he notado que a los nueve le cuesta trabajo la transparencia. No te dicen todo, solo cierta parte de la verdad. No tiene problemas, por ejemplo, ni con el tiempo o la ternura, pero sí con la transparencia. Y a veces eso te saca de onda, ¿no? Entonces, yo siento que el trabajo, bueno, quiero que me contestes si es cierto o no. A ver, primero que te digo, ¿cuál sería su chamba? ¿Qué, ¿Yo ¿Qué, decir? Qué, qué, sí, que si tú, que eres nuevo. Que nada, que les cuesta trabajo la transparencia. Te dices nomás hasta cierta, cierta sí. información. ¿Por qué? Sí, ahí sí es un poco para que no te vayas a enojar.
2: <risa> o sea, para que no te vayas a molestar o no se vaya a molestar la gente, entonces, ay, no, es que si le digo se va a enojar,
1: entonces mejor se lo doblo, se lo... Pero de intimidad, pero, por ejemplo, estamos hablando de intimidad, no de que me moleste, entonces nomás me cuentas hasta ciertas cosas, no me cuentas toda la verdad. Pero es por eso como que... Porque te voy a poder juzgar. Ajá, es... Sí, o sea, voy a quedar
2: mal... Ajá. Yo sí me acuerdo que me costaba mucho trabajo contar o aceptar cosas que, que no, porque eso no queda bonito, no le va a gustar, ah, no va okay. bien. Entonces, por eso te guardas información
1: para no quedar mal. Ok. Ajá, Perfecto. eso también sucede. Bueno, entonces, ¿qué te parece, Adelaida? Sí, rapidísimo, para que la gente se le quede así, la forma de tener, de, de ver la intimidad en los nueve, en las nueve personalidades del Eneagrama. Ok. Entonces, te voy a hacer una prueba. Okay. <risa> ok. Listo. Y para todos ustedes, para que vean cómo va. Entonces, el uno, la intimidad, ¿qué? ¿Qué pasa? Dijimos ¿Cómo? que le incomoda. ¿Al dos?
2: Eh, invade con su intimidad. O sea, le, le gusta tanto que invade a los demás. Ajá. ¿Al tres? No le da tiempo, pero la intimidad. ¿Al cuatro? Se pierde en la profundidad de la intimidad. ¿Al cinco? Le da
1: miedo. Ajá, terror. ¿Qué miedo, terror? Hay que decirlo bien, como bueno, son las palabras. Terror. <risa> ¿Al seis? El seis tiene intimidad selectiva. Ok. ¿El siete? Puede tener
2: intimidad light Ok, <risa> al ocho. El 8 también tiene la libertad de decidir con quién íntima y con quién no. ¿Y al nueve? El nueve tiene una intimidad
1: unilateral, ¿no? <risa> A medias. A medias, como dicen, no transparente. No transparente, bueno, pero yo creo que con esto, bueno, yo creo que pueden aprender mucho, bueno, como nosotros lo aprendimos con Roberto Pérez, entonces... Este, Hoy
2: que es un día importante y es una de las personas que más ha trabajado en el Enneagrama de claro, en Argentina tiene, tiene, y Sudamérica y el claro, Español. Claro, claro. Tiene su, su punto de vista muy diferente, pero muy interesante. Así es. Y bueno, este es uno de sus regalos. Y les deseamos que el resto del día la pasen padrísimo. Andrea, feliz día del Enneagrama. Es nuestro Felicidades. Día.
1: Sí, claro, porque llevamos ocho años al aire. Entonces, bueno, felicítenos. Y, este, bueno, y a nosotros nos encanta estar en este programa con todos ustedes. Gracias, Felipe, y gracias, Janine, por estos ocho años, de veras. Sí. Este, porque lo hemos pasado muy divertidos y han sido este, muy, muy padres, ¿no? Así es. Gracias a todos. Y ya celebraremos
2: cuando podamos unirnos, vernos, hacer un desayuno, a ver qué hacemos con todo el público para verlos y festejar juntos. Hasta la próxima.